0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, 14 h 26
1: 14h15 sur Radio Campus.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié, de nous retrouver en ce samedi après-midi pour votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, Les Antussales Obscures, présentation Christophe Dordain, accompagné que je suis aujourd'hui par Thumette Frelot, Léa Pépé, Karine Le Breton et Théodore Azouz, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, un panorama des principaux films sortis dans les salles ce mercredi 26 mai, alors notamment The Fazer avec Anthony Hopkins, film ultra célébré lors de la dernière cérémonie des Oscars. Il sera également question de The Promising Young Woman avec Karen Mulligan ou bien encore de Sons of Philadelphia, réalisé notamment par Jeremy Guess avec Matthias Schnars. Et puis il sera aussi question d'autres films dont par exemple Pourquoi pas Slalom, on aura l'occasion d'en dire un peu petit mot et puis on ira peut-être aussi voir ce qui se passe du côté de Zack Snyder en toute fin d'émission car vous le savez parfois lorsque l'émission arrive à son terme nous vous proposons une espèce de petit conseil on ne manquera pas bien sûr de respecter cette petite tradition Pour faire bonne mesure nous ajouterons aussi un petit retour sur un film qui était sorti cette fois le 19 mai sur les écrans il s'agit de Garçons Chiffons réalisé par Nicolas Maury avec Nathalie Baye et de vous indiquer, bien sûr, que le programme que vous entendez est produit par le site internet lecretienducinéma.com Il y a beaucoup de belles choses à voir et de belles choses à lire sur le site alors n'hésitez pas, profitez-en En guise d'ouverture, une partition musicale composée par John Williams, un extrait de la bande originale du film La bataille de Midwest, le thème final que nous allons entendre, film de guerre réalisé par Jack Smite en 1974, et que vous aurez l'occasion de revoir sur TCM Turner Classic Movies lundi prochain à partir de 20h50. Passez un excellent après-midi à l'écoute de cette émission. composé par un John Williams que l'on connaît moins. C'est le John Williams des films de guerre, parce que non seulement il a collaboré avec Jack Smith pour le film « Tremblement de terre » en 1974, mais il a ensuite récidivé quelques années plus tard, à la toute fin des années 70, avec Steven Spielberg, par exemple, pour l'excellent 1941, que je ne saurais trop vous recommander. Bref, John Williams ne se limite pas, pour qui éventuellement aurait un doute, à l'univers des Star Wars, ou bien encore, pourquoi pas, à celui des Indiana Jones. Ça tombe bien, Indiana Jones, je vous en reparlerai, mais ce sera vers 14h30, par rapport à un événement à à venir en DVD et Blu-ray. Alors sur ce, nous commençons ce panorama donc, des films qui sont sortis dans les salles depuis maintenant euh, plusieurs jours, et notamment depuis le mercredi 26 mai. Et on va s'intéresser à une petite curiosité interprétée notamment par Karim Mulligan et tout de suite de vous proposer une petite mise en contexte. Bienvenue
0: Non mais je rêve Je vais te dire, ces nanas, elles cherchent les emmerdes. À son âge, elles devraient savoir ce qu'elles risquent, non
1: je dois m'allonger. Qu'est-ce que tu
3: fais Tout va bien, tu risques rien.
1: Qu'est-ce que tu fais Hé hey, J'ai dit qu'est-ce que tu fais. Chaque semaine, je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoule pour tenir debout. Et chaque semaine... Un mec gentil vient voir si ça va. Ça va? Tu es joli comme un cœur. Je suis un mec gentil. Ah ouais? One, two,
2: three, On a des affinités.
1: D'accord. Comment je m'appelle? J'ai quel âge? Pardon, un peu trop dur.
2: Cassandra? On était ensemble à la fac. Bon, c'est un, un petit peu -ce curieux cette affaire, c'est quoi, c'est le piège de service pour le mal qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment et qui rencontre la mauvaise personne, c'est un petit peu le sentiment qu'on pourrait avoir en écoutant la bande-annonce va-t-il ensuite arriver quelque chose de tragique au jeune homme en question qui rencontre cette jeune fille interprétée par Karim Hulian, voilà c'est un petit peu comme ça l'interrogation que j'ai à l'écoute de cet extrait sonore Karine, d'un film dont je tout de suite que malheureusement il n'a pas encore rapporté une très grande adhésion autour de cette table. Alors, est-ce que tout d'abord, par rapport au propos initial, c'est un petit peu ça
3: en fait, la, la bande-annonce est hyper trompeuse parce ah. qu'elle se concentre sur, euh, je dirais, les 15 premières minutes du film. Mais ça, le film, ça ne raconte pas ça. Euh... Ça recommence, quoi. La bande-annonce piégeuse.
2: Mais c'est fou, ça, quand même.
3: Voilà, c'est le point de départ du film. Mais le film, c'est vraiment un rap and revenge. Et ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la scène d'introduction. Euh, ce qu'on va raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut venger son ami qui, euh, qui a été violé euh, quand elle était plus jeune. Et euh, elle met en, en marche une machination pour euh, arriver au bout de sa vengeance. Voilà. Ce qu'on entend dans la bande-annonce, c'est vraiment l'introduction où, avant d'arriver à ce moment de, euh, de vengeance, en fait, elle, euh, elle décide de... Euh, c'est sa petite vengeance à elle, c'est-à-dire qu'elle traîne tous les soirs, enfin, une fois par semaine dans les bars, euh, faussement saoule pour euh, faire peur aux hommes. Et ça, c'est le propos du film, en fait. C'était vraiment le, le contrepoids que voulait prendre la réalisatrice, qui est Emerald Fennell, en fait. C'était de montrer vraiment la femmes... Enfin, euh, on est vraiment dans un film post-Hermitou, et donc vont très vraiment euh, euh, un vrai comportement de femme dans un, euh, dans un, dans un vrai rap and revenge. C'est vrai que souvent, dans ces, dans ces films-là, on voit des femmes qui vont se venger, qui vont tuer tout le monde. Et d'ailleurs, euh, le film porte cette ambiguïté au début. Euh, c'est euh, On va dire, avant la bande-annonce, on a l'impression que, justement, euh, elle piège les jeunes hommes pour les tuer à la fin, mm -hmm. alors que c'est pas du tout le propos du film. Justement, elle, elle, euh, elle s'érige contre ça parce que pour elle c'est pas le comportement d'une femme. Une femme qui ne veut se venger ne va pas partir dans la violence et aujourd'hui les scénarios qui ont été écrits là-dessus c'était plutôt des scénarios d'hommes pensés par des hommes. Elle se dit un, un comportement, de une femme qui veut se venger ne va pas partir là-dessus, elle va plutôt un, partir sur un euh, vouloir insinuer la peur et c'est ça en fait et jamais cette jeune fille euh, ne tue personne elle va créer la peur dans, euh, dans le regard des hommes pour que eux aussi comprennent ce que les femmes vivent quand euh, voilà, elles se font ramener par des inconnues et elles sont violées. Voilà, la peur, ce qui va s'insinuer chez les femmes, euh, c'est ce qu'elle essaye d'induire in, chez les hommes. Donc C'est le propos du film et donc à partir de là, elle va euh, développer son histoire donc, euh, sur, sur une vengeance. Euh, ce qui est assez perturbant, et moi ce qui a fait que je ne suis pas rentrée dans le film, c'est que ce film mélange les genres. Et, et L'intention, je pense, de la réalisatrice c'était vraiment d'ancrer le film dans la réalité. C'est pour ça qu'elle le parsème d'une part partie de, euh, de comédie romantique Ça, Il y a des moments, on est vraiment dans une rom-com, la, la jeune héroïne tombe amoureuse du, euh, du jeune euh, médecin pédiatre qui s'occupe des enfants et qui est tout gentil. Il y a une scène dans un magasin où euh, il danse sur une chanson de Paris c'est On est vraiment passé dans une, une rom-com, alors qu'au début, on était à moitié dans un thriller. Donc, il y a un moment, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas tout. » Et en fait, je pense vraiment que ce qu'elle a essayé de faire, c'est de dire bah, « Voilà, vous êtes dans une réalité, il se passe des choses... » parfois merveilleuse, ça n'empêche pas que par derrière, le soir, les femmes se font violer. Donc, euh, je pense qu'il y a tout ça elle essaye aussi de parsemer un peu d'humour euh, dans le film, mais voilà, euh, par exemple, on arrive dans l'intérieur euh, des parents de, de l'héroïne qui est complètement euh, euh, ultra kitsch, on sait pas où on arrive et, euh, et on sait, je me suis dit, mais pourquoi elle nous montre ça Mais je pense, voilà, elle essaye vraiment d'insinuer, voilà, ça c'est la réalité, c'est le monde dans lequel on vit, et à côté il se passe des choses. Mais moi, tout ce mélange des genres m'a complètement perdue, euh, j'arrive n'arrivais pas à me positionner, je savais plus où j'étais et du coup euh, bah, j'ai pas réussi à rentrer dans le film. Euh, et par ailleurs sur euh, sur il y a une fin complètement rocambolesque pour moi qui euh, va dénaturer tout, tout tout le propos du film puisque là on, on, pour moi on est on, on, on se sort vraiment de tout ce qu'elle voulait. Elle essaye vraiment de dire voilà les réalités mais la fin est tellement étrange qu'on on n'est plus du tout dans la réalité et ça me gêne. Après il y a plein de qualités dans ce film y il y a une bande-son super, voilà, on entend dans, dans la bande-annonce une reprise de Toxic de Britney Spears qui est super chouette et hyper bien, hyper bien mise. Il y a un casting qui est drôlement bien pensé, notamment dans les seconds rôles puisque on voit euh, on, tous les seconds rôles, en fait c'est des, euh, des hommes qu'on a vus dans, dans, des, dans des séries ou dans des films par exemple, il y a le, le personnage de violeur sur lequel elle souhaite de se venger, c'est euh, le, le petit ami de Véronica Mars et il est vraiment très associé à cette image et on lui, monte, on lui donne un rôle complètement différent où un de ses amis complètement pourri c'est Schmitz dans New Girl où c'est le, le gentil garçon et là on lui donne des rôles différents et je pense qu'elle a vraiment fait un casting hyper bien pensé pour, pour nous mettre des hommes euh, qu'on qu est habitué à voir dans des rôles de sitcom où c'est les gentils et elle leur montre un côté hyper méchant donc vraiment c'est un film hyper bien fait où il y a plein de bonnes intentions et tout mais moi j'ai été complètement perdue et et, et j'ai pas adhéré à ce film, et j'ai même eu un sentiment de rejet.
2: Alors, c'est vrai que lorsqu'on entend ce que tu nous dis, on a affaire à un film qui relève d'un curieux assemblage, avec une bande-annonce qui... Bah forcément, ce n'est pas évident de faire une bande-annonce qui soit cohérente face à un film qui prend tant de directions différentes et qui alterne entre thriller, euh, thriller pardon, comédie romantique, euh, avec des petites touches d'humour, du kitsch, enfin, c'est très, très curieux, mais quand même avec un casting qui tient la route, dont notamment Karim Mulligan, et je pense qu'on pourra peut-être ouais. prendre le temps aussi de dire un petit mot à son sujet. Euh, Est-ce que tu rejoins Karine dans, cette, dans ce fait de s'être sentie quelque peu perdue
1: face à un euh, film un
2: peu hybride en quelque sorte
1: alors euh, perdu alors oui et non en fait moi ce que je ressens surtout et là on, on, on se rejoint peut-être pas c'est que moi je trouve que le scénario je le trouve extrêmement euh, c'est presque un peu prévisible sur la fin c'est vrai que la fin est très particulière et elle est presque un peu déroutante et on comprend pas moi je trouve que c'est un, un film qui se... on sent qu'elle a voulu vraiment euh, euh, parler de... de, 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 de bah, en fait, elle a vraiment voulu montrer un, un positionnement très féministe mmh. euh, dans le scénario, dans la manière de construire le film. Mais je trouve qu'en fait, c'est un... Enfin, de mon point de vue, le scénario, c'est un féministe qui manque cruellement d'intelligence parce qu'en fait, il n'y a aucun personnage euh, de, de, bah, masculin qui euh, a euh, un, un, un minimum d'intelligence. Enfin, en fait, ce qu'on qu ressent vraiment, c'est qu'il y a euh, la femme et il y a l'homme qui est le méchant, mais en fait, c'est du coup c'est c'est un peu dommage parce que c'est c'est un sujet qui est hyper important. Euh, le sujet du ouais trop exactement c'est ça c'est trop caricatural pour moi. Le sujet du film aurait pu être extrêmement intéressant, il aurait pu être extrêmement bien amené euh, dans le sens où c'est un sujet qui aujourd'hui est extrêmement d'actualité, mais la manière dont elle l'emmène, c'est vraiment euh, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, homme, les, 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 bah, les, les hommes se protègent entre eux, euh, la femme veut rentrer dans la vengeance. Presque elle, Le personnage, paraît, elle, elle paraît presque un peu folle à des moments, alors que du coup, je trouve que ça dénature complètement le, le, le sujet du film global. Après, dans l'ensemble, je trouve que quand même, euh, Carrie Bulligan, elle est vraiment... Euh, bah, très, très bonne. Hein. Euh, franchement, euh, elle, y a, elle a des changements d'humeur et des changements de personnages qui sont assez fous. Et du coup, euh, elle interprète énormément... Franchement, super bien ce rôle. Et moi, je ne l'avais pas du tout venir Quand, quand j'ai vu le choix de l'actrice, je me suis dit... Moi, je l'avais toujours vu dans des petits rôles de petite fille fragile. Mm -hmm. Parce qu'elle a ce corps qui fait qu'elle est un peu, euh, un peu fluette et tout ça. Et en fait, je, je, je la trouve... Euh, euh, douce et je m'attendais pas à la voir dans un personnage comme ça, moi en tout cas je l'avais jamais vu dans un personnage comme celui-ci donc ça c'est hyper cool il euh, y, y, y a des petites enfin, franchement c'est vrai que la bande-son, Karine en parlait elle est trop cool, enfin, franchement euh, Paris Hilton, Britney Spears euh, enfin, les, les filles des années 90 pour en parler et c'était trop bien euh, mais, euh, mais voilà les décors sont sympas honnêtement les décors sont très bien faits y a, y a, on a des beaux jeux d'images de couleurs euh, de contraste. Ça, c'est très cool. Mais voilà, moi je me retrouve absolument pas dans le scénario et d'ailleurs je ne comprends pas le, le scar du
3: meilleur scénario original. Franchement je, je m'y retrouve pas. et moi je suis pas entièrement d'accord avec Léa sur le fait que c'est euh, que c'est euh, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Justement il y a le personnage d'Alison Brie hein, qui, euh, qui est piégée par Karim euh, Mulligan qui est une ancienne mmh. euh, amie de fac qui les a un peu trahis et justement elle montre, elle explique qu'elle a, elle a vu des images du viol à l'époque parce qu'il y avait une vidéo qui circulait et justement ça l'a rire et on montre bien que les femmes ne se soutiennent pas entre elles et que justement elle est du côté des hommes cette femme puisqu'elle n'a pas dénoncé le viol elle a fait comme si elle n'existait pas et quand elle a vu la vidéo elle en, elle en a rigolé elle n'a même pas mesuré mmh. l'importance mais il n'y a aucun homme à l'inverse qui tu vois hormis et les
1: avocats je... qui ouais, euh, mais... à la fin mais qui finit en fragilité
3: mais l'idée c'est pas tu de ouais. donner une rédemption aux hommes je pense qu'elle essaye pas de dire les... tous les hommes sont méchants c'est comme ça c'est toute cette discussion qui avait eu en, en février pourquoi les hommes sont-ils des, sont des violeurs On sait bien que tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais si on commence à faire une distinction, on perd du propos. Donc je pense qu'elle ne cherchait pas à, à donner une rédemption. Aujourd'hui, les hommes, euh, on ne cherche pas à... Les, euh, justement, le féministe aujourd'hui ne cherche pas à redorer le blason des hommes, justement, mais à montrer que euh, tout homme peut être un violeur potentiel. Oui, mais dans ça... ce film,
1: justement, en fait, ce que tu comprends, c'est que tous les hommes dans cette histoire sont des pourris, et en fait, il n'y en a aucun qui sort du lot. Alors que je veux dire... Euh, euh, moi, moi dans le film le le, le, je pense que c'est ça oui, qu'elle
3: veut montrer en fait justement on a le, ce gentil médecin euh, tout parfait on s'aperçoit que finalement il a des côtés un peu un peu négatifs parce que jamais quelqu'un est tout blanc ou tout noir hein. mais justement
1: en fait moi je trouve que dans ce film-là on a l'impression que euh, bah, tout le monde est tout blanc ou tout noir et moi c'est ce que je, moi c'est ce que je ressens dans ce film où vraiment on a l'impression que euh, bah, tous les mecs dans ce film en fait il y, y, y a aucun mec qui a euh, qui a euh, un peu d'intelligence, il n'y a aucun mec qui euh, euh, peut être euh, ouais plus ou moins euh, en, euh, empathique, enfin il y, y, y a aucun mec comme ça et, et, et je trouve que c'est Enfin, moi, je trouve que c'est mal joué, parce que du coup, c'est tiré un peu le truc du féminisme, genre, euh, bon bah, les hommes sont tous des couillons, et en fait, on se retrouve euh, dans une situation où euh, elle met ça en avant, j'ai l'impression. Alors que c'est pas du tout euh, la vision que j'avais envie de voir d'un film qui traitait d'un sujet comme celui-là.
2: Mais ce qui est curieux dans ce cas-là, c'est ce choix, effectivement, d'avoir mélangé les genres. C'est dommage, à ouais. la limite, que le propos n'ait pas été assumé soit dans une comédie et on fonce jusqu'au bout, auquel cas d'ailleurs la caricature serait peut-être un petit peu mieux passée, mm. soit effectivement on fait un film ultra sérieux et on reste dans le genre de ce qui pourrait s'apparenter à un thriller, je ne sais pas
3: non, non, que... mais Je pense qu'elle avait vraiment une volonté d'en créer dans la réalité le film, c'est-à-dire qu'on mm. peut avoir une, une vision romantique des choses tout peut être beau, mais par derrière il se passe des choses, mm. et rien n'est tout rose, rien n'est tout noir, et moi j'ai vraiment pas eu cette impression de que justement, il n'y avait pas de côté manichéen dans ce film, personne n'est tout blanc ou tout noir, et je trouvais que justement c'était ça l'intérêt du film, c'est qu'elle montrait qu'on avait plusieurs, plusieurs facettes. Hein.
2: Mais alors, Dans ce cas-là, pour vous reprendre et pour conclure par rapport à, à ce premier film, je pensais, euh, on en discutait un petit peu hors antenne, que, que le film allait entre guillemets se faire massacrer par vous deux euh, et de le déconseiller. Et j'ai presque envie de dire, bah, en sens inverse, est-ce que tout le monde fait, ça vaut pas le coup d'aller le voir Je
3: pense qu'il faut aller le voir. Et, et... Euh, aller voir. Moi, j'ai vraiment été perdue. Même perdu, s'il y a des choses aimé, qui vous ont dérangé. Mais, euh, mais justement, il est intéressant parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je pense que c'est pour ça qu'il m'a qu perdue. Mmh. Moi,
1: heures... moi, à l'inverse, je ne le conseille pas dans le sens où je pense qu'en ce moment, il va... enfin, dans les prochaines semaines, il y a énormément de belles choses qui vont sortir et du coup, je trouve ça un peu dommage de payer 12 balles une place de cinéma pour aller le voir. Mais après, voilà, comme quoi les opinions divergent toujours.
2: Bien, à vous de vous faire maintenant votre propre opinion si vous souhaitez donc aller voir cette jeune fille promise interprétée par karim Mulligan. Un petit chemin de traverse et dans quelques instants, on retrouvera Thumette pour évoquer Garçon Chiffon, le film de Nicolas Mucki avec euh, comment dirais-je Nathalie Baye, qui est sorti le mercredi 19 mai. Donc, petit chemin de traverse pour s'intéresser à un film qui est sorti donc, là aussi cette semaine. Ça s'appelle Le Slalom. Alors, euh, nous sommes dans un lycée. Il est question d'une section sportive ski-études. Et puis, on découvre effectivement, euh, comment dirais-je, un ancien champion de ski qui va être confronté à une nouvelle recrue qui a un énorme potentiel. Enfin, voilà, j'ai un ouais. petit peu essayé de pitcher le, 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 le scénario. Et ça t'a emballé, Slalom.
0: Ah oui, vraiment, un, un vrai coup de cœur. C'est un premier film, un premier film de Charlène Favier qui avait déjà fait des courts-métrages qui étaient déjà très très bons et donc ça raconte l'histoire de Lise, une jeune fille effectivement qui est très douée en ski alpin en slalom, qui va justement euh, avoir essayé de, de gravir un peu les échelons dans, de son sport et euh, qui va nouer aussi une relation avec son entraîneur qui est incarné par euh, Jérémy Régnier qui d'ailleurs est, est vraiment parfait dans ce rôle-là et, euh, et voilà, donc elle va un petit peu elle va, elle va gravir les échelons mais une relation malsaine va aussi se nouer avec son entraîneur, et donc c'est vraiment un très très beau euh, film français, je trouve euh, franchement à à aller voir. C'est euh, -ce à la fois une critique du sport de haut niveau qu'on voit pas forcément souvent, euh, je trouve. Et ça fait surtout écho donc euh, à des problématiques euh, actuelles. Pour euh, en parler encore euh, à l'instant, mais voilà, c'est aussi un, un film possible. -ce, oui,
2: ce qui s'est passé dans le domaine du sport, effectivement, mmh. enfin notamment, on pense à beaucoup de de, 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 de comment d'activités sportives qui ont été touchées par cela.
0: Voilà, c'est ça. Et, et justement ici, ce qui est intéressant, c'est que le film là encore n'est pas manichéen. Il a relation entre les, entre justement cette jeune fille qui, qui est perdue, sans attache loin de sa famille, et qui donne aussi un petit peu toute sa vie à son sport euh, ça va l'amener justement un petit peu dans les griffes de cet entraîneur mais euh, on voit que c'est plus subtil, c'est plus compliqué qu'une relation euh, simplement entre le bien et le mal mm -hmm. et, euh, et vraiment c est, c est, tout ça c'est sublimé par le jeu d'acteur de, de Noé Habitat qui, qui joue la, la jeune fille qui est, qui est une actrice qu'on connaissait pas forcément avant mais qui est, qui est vraiment euh, parfaite dans ce rôle là et le tout aussi qui est très, très bien servi par une mise en scène vraiment, vraiment top avec une très belle lumière, des plans de montagne et de sport aussi qui sont, qui sont vraiment très, très beaux donc euh, voilà, je le conseillerais vraiment à, à tout le monde ben Voilà, un petit conseil pour si vous cherchez un film bon, avec un
2: propos quand même assez sérieux je pense que vous l'aurez compris mais si vous souhaitez éventuellement vous faire une petite toile en ce week-end, quand bien même il soit ensoleillé puisque tout le monde revient dans les salles obscurs en masse et eh bien profitez-en et allez donc voir au Slalom on se retrouve dans quelques instants juste après ceci
1: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinéma.com
0: Vous écoutez Les Aventures des Salles Obscures sur Radio Campus, fréquence
2: 106,6. La semaine dernière, dans le cadre de notre émission, nous n'avions pas eu l'opportunité d'aborder Garçon Chiffon. Eh bien, c'est le moment de le faire. Petite
4: introduction.
1: Ça raconte quoi Tu me fais le speech
4: Le bitch C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
3: C'est pour toi.
2: Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on ne travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramsey, voilà. Pourquoi on veut pas de moi Pour ces cons-là, tu es trop. Trop Albert, t'es rejoins chez sa mère
4: Ben non, on est en froid.
2: T'as regardé dans mon téléphone J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet est fermé. C'est qui Mais qu'est-ce que tu fais là Je suis son mari, monsieur. On n'est pas marié, tu sors d'ici. Tu sors Soigne ta jalousie. Qu'est-ce qui va pas avec moi Si t'avais été acteur dans les années 60, n'aurais pas arrêté dans les filles alors, euh, un jeune comédien euh, qui pensait euh, décrocher un rôle, malheureusement pour lui, mauvaise nouvelle, il ne l'aura pas. Et puis un jeune comédien qui entretient aussi avec sa maman, euh, incarnée par euh, Nathalie Bay une relation euh, très très forte. Ce sont plutôt quelques-uns des éléments que l'on découvre au hasard de ce film Garçon Chiffon qui est sorti donc, le 19 mai sur les écrans. En fait, je dis sorti, tu mets en fait c'est une reprise puisque c'est un film qui aurait dû déjà être présent sur les écrans si tout s'était bien passé depuis l'automne dernier. Nicolas Maury, dont on parle beaucoup, Nathalie Baye, que l'on connaît bien, pour quels résultats tu mets alors à l'arrivée
4: Alors, un peu partagé par cette comédie et ce drame en même temps. Donc Nicolas Maury qui réalise son premier long métrage... C'est l'acteur propulsé par la série 10%. Je pense que vous l'avez entendu euh, à la bonne annonce, à la voix un peu euh, particulière, qui fait, qui fait sourire et qui, est, qui a beaucoup, beaucoup d'humour. C'est un réel personnage. Et on est complètement plongé euh, dans cette, euh, cette comédie où l'on suit euh, ce jeune euh, limousin parti à Paris pour, euh, pour son rêve de comédien et de, de faire du théâtre. Et qui, euh, suite à un refus euh, dans, une, dans une scène, euh, rentre chez lui... Euh, chez sa mère, incarnée par Nathalie Baye, pour, pour se reposer, revenir sur lui, et notamment sur, sur sa maladie qu'est la jalousie que Nicolas Maury nous, nous raconte. Peut-être un début d'autofiction où l'on comprend sa maladie, ce, notamment sa relation à travers Albert, son, son, son copain à, à Paris, qui, qui devient de plus en plus maladive au fur et à mesure que, que, le, temps, que le temps coule. Oui, euh... Il y a
2: une double jalousie, il y a à la fois la jalousie du, du couple et puis assez curieusement, cette jalousie qu'il entretient vis-à-vis -vis de sa maman dès que oui. certaines personnes auraient tendance à se rapprocher un petit peu trop près d'elle, en quelque
4: sorte. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelques années où son père, son père est décédé et depuis, il a beaucoup de mal à revoir sa mère, avoir des relations avec de nouveaux hommes. C'est vraiment comme une, comme une menace pour lui. Et on comprend avec beaucoup de subtilité, en fait, beaucoup d'humour et... La, la relation qu'il entretient avec sa mère, qui est un peu laissée derrière, je trouve, le rôle de Nathalie ce qui est un peu dommage quand même. Hein. Ah, ouais. On aurait bien aimé... Pourtant, vu l'affiche, on les voit s'entremêler... Euh... On s'attend à l'avoir un peu plus et j'étais un peu déçu. déçue. Je Manque de présence euh...
2: de Nathalie Baye, c'est mmh. dommage ça. Bah ouais. J'ai presque envie de dire mon faute de goût là. Hein, c'est <rire> ça. Parce que bon, Nathalie Baye, il y a, y a ça, une carrière qui parle pour elle. Euh,
4: c'est ça qu'on peut peut-être reprocher à Nicolas Maury en fait. C'est qu'il il, s'est peut-être trop mis en avant, parce que mmh. c'est d'abord un personnage et qu'il est très intéressant à analyser. Mais peut-être euh, trop en avant jusqu'à, euh, comme je disais, un début d'autofiction et peut-être euh, certains diront un peu narcissique, comme euh, à la manière d'un Xavier Dolan. Euh, qui se montre trop.
2: C'est ce que laisse aussi supposer la bande-annonce pour qui la, la découverte, euh, il y a maintenant de cela, euh, dix mois quand j'y pense, en train d'évoquer un <rire> film qui était sorti en octobre dernier. Mais enfin, oui. Il y a des moments où il a, faut avoir -moi, une petite gymnastique intellectuelle pour se dire, bon alors, c'est un film qui est sorti ici le, le 26 mai, mais en fait, non, il était sorti en octobre. Oui, enfin, il voilà,
4: réalisé en, en 2019. Oui, ouais. c'est ça.
2: Là, long, long chemin quand même pour arriver dans les salles obscures. Mais alors, est-ce que ça vaut quand même le coup d'y aller voilà, C'est la classique question qu'on a autour oui. de cette table. Hein.
4: Je pense que oui, oui franchement, c'était le premier film que j'ai vu depuis la réouverture mmh. des Salles obscures et ça m'a vraiment fait un bien fou en fait c'est une comédie vraiment réconciliante sur la réparation d'un fils et sa mère mmh. et c'était euh, en plus il y a vraiment un soin apporté sur le visuel du limousin en automne d'un été euh, qui arrive et euh, le soin des, des personnages la décoration qui est vraiment euh, ça attendrit beaucoup et je pense que si ça fait vraiment un, beaucoup de bien de, de voir cette comédie on passe du rire aux larmes facilement je trouve et ça se sentait dans la salle euh, beaucoup de rire.
2: Et Nicolas Maury, alors, parce que maintenant, il va peut-être falloir qu'il continue à pouvoir exister au-delà de ce film et de la série ça.
4: 10%. Ah Oui, là, j'ai un peu peur que ça continue toujours dans son personnage et qu'on y arrive, que ça fasse trop, quoi, donc... Euh... Ouais.
2: S'il euh... devient prisonnier comme ça un petit peu d'un personnage ouais. ce fut la difficulté d'un Dupontel en son temps euh, qui avait pris un certain chemin, notamment à l'époque de Bernie pour qu'il s'en souvienne, puis mm -hmm. après il a réussi à, à partir, à prendre d'autres directions donc souhaitons à Nicolas Maury euh, un destin identique Voilà. Donc, pour Garçon Chiffon, ben voilà, si vous avez envie de passer un bon moment et de profiter d'une comédie qu'on pourra qualifier gentiment de rafraîchissante voilà. et aussi d'assez euh, bien en, avec quelques belles envolées hein, aussi quand même. donc euh, n'hésitez pas à en profiter alors, dans quelques instants, puisque nous arrivons quasiment à la mi-temps de cette émission, et pour l'instant, nous arrivons à tenir le planning tel qu'il a été défini. Je touche du bois, du vieux singe aussi, par la même occasion, n'est-ce pas Et on y arrive. Alors, on va écouter un extrait de la bande originale du, enfin, un extrait du, du, du film Indiana John, c'est le Temple maudit. Alors, pourquoi cette partition de John Williams Parce que début juin... Du côté de chez ESC Distribution, on aura le droit à un magnifique coffret où les quatre films Indiana Jones se seront proposés en version Blu-ray 4K. Enfin voilà, donc on peut espérer effectivement une espèce d'édition ultime qui célébrera l'aventurier Indiana Jones dont on sait qu'une cinquième aventure est actuellement en cours de tournage j'avoue que je reste, même moi qui suis super fan d'Harrison Ford, je reste un petit peu perplexe quant au résultat final, Voilà, un petit peu inquiet pour dire les choses, alors j'irai en attendant revoir les films de ce coffret donc c'est la partition qu'on va écouter est extraite de Indiana Jones, le Temple Maudit, acte 2 qui était sorti en 1984 sur, sur les écrans et puis ensuite on se retrouvera, il sera question du père, The Father, avec Anthony Hopkins et on ira aussi faire un petit tour du côté de Philadelphie pour rencontrer quelques fils de la grande ville de la côte est américaine voilà, tout est dit et une nouvelle fois un grand merci de nous écouter en cet après-midi et j'espère que nous vous ferons passer un bon moment. A tout de suite Un extrait de la bande originale du film Indian Jones et le Temple maudit, réalisé par Steven Spielberg. C'était en 1984 et c'était la deuxième aventure du célèbre aventurier donc, que l'on devrait retrouver sur les grands écrans. Écran. C'est annoncé pour le mois de juillet 2022. D'ici là, on aura bien le temps de vous parler de très très nombreux films. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que comme nous avons quand même été sevrés d'actualité cinématographique pendant de longs mois, il est bien probable que l'émission poursuivra sa, sa diffusion pardon, pendant la période estivale dans la mesure du possible. Sur ce, c'est le gros morceau de la semaine, il faut bien le reconnaître. Ça a été ultra célébré aux Oscars. Voici The Father, interprété par Anthony Hopkins et Olivia Coleman.
1: Date de naissance
2: Le vendredi 31 décembre 1937.
1: Vous habitez avec votre fille en ce moment,
5: c'est bien ça
2: Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle.
1: Non, de quoi est-ce que tu parles, papa
2: alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré.
1: Je suis là pour t'aider. Pour
2: m'aider à faire quoi Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi, mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau Quel tableau ah, Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Que Potentiellement, un, un homme plus confronté plus 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 à une plus déchéance, plus en l'occurrence celle d'une perte progressive de la mémoire, peut-être Alzheimer. Une, ma, comment dirais-je, une dame qui est sa fille forcément confrontée à ce qui est peut-être le pire naufrage auquel un être humain puisse être confronté. Voilà. Et donc, tel est le propos de The Father, réalisé par Florian Zeller. Alors film, en plus de ça, le cinéaste est français, il a tourné ça avec l'appui de capitaux anglo saxons il a bénéficié du soutien d'Anthony Hopkins qui immédiatement a adhéré au film, et le résultat, Oscar, réalisation acteur, enfin euh, film célébré, donc voilà, gros film de la semaine, ça tombe bien autour de la table, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vu, et donc de pouvoir vous exprimer à ce sujet, alors euh, bah peut-être Léa, une, une première ouverture, puisque là on va prendre un petit peu le temps chacun au fur et à mesure pourra développer son, son propos, contradictoire ou pas, mais j'ai quand même plutôt le sentiment que là, il risque d'y avoir une convergence pour dire, euh, bah attention, grand film, tout simplement, quoi. Voilà.
1: Ouais, carrément. Bah en fait, euh, moi, j'ai trouvé que c'était un film, enfin du moins une histoire assez bouleversante, puisque de toute façon, je pense que c'est une histoire qui nous semble assez euh, euh, commune quelque part, parce que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, c'est un sujet qu'on peut tous euh, vivre. Et du coup, euh, quand c'est quelque chose qui peut nous toucher de très près, on est forcément tout de suite embarqué, je trouve, par euh, par. Par, bah, par cette histoire qui est qui est assez incroyable et qui est assez bah, qui est même euh, incroyablement interprétée hein. euh, Anthony Hopkins euh, un choix euh, tellement percutant tellement euh, important il fait tout le film en fait je trouve euh, j'ai lu quelque part que euh, le scénariste a dit de toute façon si c'est pour Anthony Hopkins on ne le fera pas et eh ben je comprends pourquoi parce que sincèrement il porte le film c'est vrai que tout au long du film on a euh, euh, on a euh, ce personnage euh, qu'on a envie euh, d'étriper, qu'on a envie de câliner, qu'on a envie... Enfin, il nous fait passer par un nombre d'émotions qui sont bah, euh, <rire> extrêmement fortes, quoi. Et puis, on a, euh, tout au long du film, et ça, c'est vraiment la manière dont c'est tourné, une, une impression de désorientation. On est totalement désorienté avec le personnage. Et ça, c'est assez fou, parce que je pense que ça... Moi, j'avais jamais vu ça dans un film... Euh... Pouvoir comprendre et se mettre à la place d'une personne qui commence justement à, ben, à perdre la mémoire. Et du coup, ça, c'est très, très important. Et c'est très bien fait, notamment par, par ce huis clos, en fait. C'est un film qui est en huis clos. Et du coup, c'est vrai que euh, les changements de décor font qu'on est totalement perdu. Enfin, moi, il y a plusieurs fois dans le film où je ne savais plus dans quel appartement on était. Je ne savais plus du tout. Mais j'étais comme le personnage, en fait, perdu. Et ça, c'est vraiment une sensation qui, est, qui selon moi, n'était pas forcément évidente à mettre en place et qui a été réalisée, mais extrêmement bien. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment... Euh, enfin, moi, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Ce pas un gros coup de cœur, mmh. mais c'est un petit coup de cœur. Et franchement, euh, pour moi, c'est un très beau film.
2: Tu mets, tu, re, tu rejoins le propos initial de, de, de Léa pour dire que lui aussi tu t'es laissé embarquer peut-être aussi un petit peu euh, comment dirais-je encerclé piégé dans les tréfonds d'une mémoire défaillante.
4: Ouais c'est ça en fait euh, Florian Zeller nous fait pas vraiment d'un récit immersif on se met en totale immersion avec euh, ce personnage d'Anthony et on est tellement attaché parce que c'est vrai que il a joué dans Le silence des agneaux mais on, on le voyait beaucoup beaucoup moins que que dans ce film mais là euh, c'est incroyable en fait, on est complètement perdu, même avec Olivia Colman, les autres personnages qui se mettent en scène et, mmh. et on se rend compte vraiment de la volonté de, du réalisateur. Et même avec euh, le montage d'ailleurs, a, il a été nominé ce film pour, pour mmh. un montage, on a des travelling, euh, mmh. des, des plans séquences euh, superbes. Et euh, c'était vraiment très très touchant. Euh, on comprend vraiment, euh, on se met vraiment à la place de ce personnage. Et ça m'a beaucoup touché.
2: Alors ce qui est bien, c'est qu'en face d'Anthony Hopkins, c'est pas n'importe laquelle des comédiennes. Hein. Ouais, Parce que, bon, Olivia Colman. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, quiconque a vu un épisode de la série The Crown euh, a tout de suite compris mm -hmm. qu'on a affaire à une excusez-moi ouais, mais c'est ce qu'on appelle une pointure quoi je veux dire ouais, c'est comme Judi Dench quoi je veux
0: dire ouais. on soulève son chapeau en disant oh là là hein, c'est extraordinaire Théodore euh, bah, alors je partage vraiment tout ce qui a été euh, dit jusqu'à présent et pour revenir un peu justement sur le montage sur la mise en scène justement donc c'est adapté d'une pièce de théâtre et euh, beaucoup de on avait beaucoup peur je sais beaucoup de critiques avaient peur avant le film que ce soit justement un peu du théâtre filmé et justement il parvient à, à nous à, à retranscrire la désorientation d'Anthony le personnage principal justement grâce à la mise en scène euh, cinématographique euh, grâce c'est la lumière, il y a des très beaux plans toujours très bien cadrés et surtout c'est un film qui prend le temps qui est assez lent mais qui n'est jamais ennuyeux et qui prend le temps et on prend le temps de comprendre le, le, le chagrin d'Anthony et aussi le chagrin de ses proches et, euh, et c'est surtout ça qui est intéressant ouais c'est qu'on est à la fois du point de vue euh, immersif effectivement de d'Anthony Hopkins mais aussi on voit aussi comment euh, les personnages extérieurs sa famille enfin vi vit aussi son sa maladie euh, son Alzheimer donc c'est c'est très intéressant parce que ça mélange vraiment plusieurs points de vue et euh, et c'est vrai brillamment interprété donc euh, vraiment ouais je partage ce qui a été dit Karine, je, je présume
2: que tu vas rejoindre l'adhésion générale, a priori
3: ah, je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Bon, par contre, moi, je me suis plutôt ennuyée. Euh, ça, ça ah. pas, hein. je, je reconnais que c'est hyper intéressant de, de voir euh, euh, à travers les yeux de quelqu'un qui vit Alzheimer ce que, ce que lui voit. C'est-à-dire que c'est une situation situation, nous, quand on voit souvent une personne qui dit « je ne sais pas qui tu es », mais on voit pas ce qu'il lui ressent. Donc ça, je trouvais que le traitement était assez intéressant. Effectivement, euh, le fait que ce soit soit adapté d'une pièce de théâtre c'était une crainte parce que généralement ça passe assez mal à l'écran parce qu'on en nuit clos et que le fait de jamais sortir d'un endroit ça pose problème mais là c'est tout l'intérêt du, du film justement c'est que comme euh, l'appartement la, est toujours le même mais se transforme euh, aux yeux du, euh, du personnage principal. Après euh, je trouve que le procédé dure 1h38 et qu'au bout d'un moment j'en avais marre, j'avais compris et, euh, et je, je ne savais plus où j'étais et ça m'ennuyait en fait Je n'arrivais, j'étais comme le personnage, je ne savais pas quel est le vrai du faux mmh. et que ça a perdu, ça m'a perdu en chemin.
2: Oui, mais c'est peut-être là où le metteur en scène a réussi son coup, paradoxalement, non Je sais pas.
3: Je sais pas. Après, je, je trouve que c'est un film plein de talent. J'ai un problème avec Florian Zeller, c'est quelqu'un que j'aime pas à la base. donc. Euh, Pourquoi tout qu ce euh, qu'il qu t'a fait Mais parce que euh, c'est un, un auteur que je suis depuis très longtemps et j'ai détesté ses premières pièces de théâtre qui étaient d'un ennui, d'un conventionnalisme assez impressionnant. Donc je suis contente qu'aujourd'hui ça fait écrire enfin des pièces de théâtre de qualité, mais il y a 15 ans, c'était pas le cas. Et, euh, et donc, mais moi, moi, je suis restée sur, cette, euh, sur, ce, sur ce fluron zeller d'il y a 15-20 ans et j'ai un problème avec lui. Donc, euh, j'avais pas envie d'aller voir ce film et, euh, et je pense qu'il y a déjà ça derrière. Mais je lui reconnais un certain talent et, je suis, euh, et il est même exaspérant. C'est-à-dire qu'il arrive à réussir à, à, aujourd'hui à faire des pièces de théâtre de, de qualité que ce soit d'ailleurs euh, The Father ou enfin, en tout cas la version française c'est Le Père. Euh, il a écrit une trilogie La Mère et le Fils ont eu euh, le, le même succès au théâtre et dans le monde ce qui est assez rare hein, mais euh, il arrive à faire un excellent film c'est extrêmement bien filmé je suis d'accord mais moi ça m'ennuie et j'ai pas un, c'est une enfin voilà c'est c'est une très un très bon point de vue mais je mmh. ça, ça m'intéresse pas et le et le chagrin des personnages ne m'a pas atteint je me suis juste dit je vais finir comme ça j'ai pas envie de voir ça
2: <rire> mais c'est peut-être à cause de ça parce que tu n'avais pas envie de voir oui, cela parce que voilà. c'est quelque chose que tu redoutes comme tout un chacun d'ailleurs ah oui
3: oui parce qu'on est en pleine mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Promising ou Young Woman où c'était peut-être pas le film que j'avais envie de voir en sortant d'une période de, de confinement bah là la déchéance d'un homme euh, moi j'avais peut-être pas envie de voir ça en ce moment et c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas touchée et, et voilà il m'a plutôt ennuyée et que voilà ça, c est, c est, je suis un peu restée en dehors
0: c'est vrai que bon, c'est pas un film qui est joyeux c'est clair et que moi-même en sortant je me suis dit wow, c'est vrai que c'est encore un peu plombant, bon voilà et pour revenir sur le côté rébarbatif que peut avoir le film je suis assez d'accord mais je pense que c'était peut-être aussi une volonté finalement pratiquement du réalisateur de, de bien faire comprendre comment les journées se répétaient pour quelqu'un qui vit Alzheimer et de voir vraiment le, la, la peine profonde qu'il pouvait ressentir au fur et à mesure des jours et peut-être en faisant vivre cette expérience désagréable aussi au spectateur c'est peut-être ce qu'il a voulu aussi traduire par là mais je comprends aussi cette critique c'est vrai que le film, si on n'est pas pris dedans, on peut vite le trouver ennuyeux car c'est assez répétitif, finalement.
2: Léa
1: ouais, eh ben Justement, le côté répétitif, moi, je pars du principe que ce n'est pas forcément par rapport à l'Alzheimer, mais je crois qu'il a voulu vraiment mettre en lumière ce que vivaient les personnes âgées aussi. Et mmh. ça, c'est hyper important parce qu'en fait, euh, ah moi, je, je pense que là, ce n'est vraiment pas le... le pas l'Alzheimer qui a pris le dessus, c'est vraiment la vie des personnes la âgées, solitude. la solitude exactement. Et ça, c'est pareil, c'est assez fort. Je trouve que depuis quelques années, il y a pas mal de films qui traitent de ce sujet, de la vie des personnes âgées, de ce qu'on imagine nous en tant que personnes encore actives et euh, ce qui se passe en réalité. Et là, j'ai trouvé ça assez bien fait. Et je voudrais faire une parenthèse. Moi, quand j'ai regardé la bande-annonce, je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais du coup, c'était plutôt positif. Ça, la la, la bande-annonce est pour une fois bien construite parce que elle on ne ment ne... pas. Bah, oui, et puis en fait, moi, je trouve qu'on ne comprend pas vraiment dans la bande-annonce si vraiment c'est lui qui commence à perdre la tête ou si euh, euh, finalement sa fille a vraiment un rôle à jouer. Et dès qu'on rentre dans le film, on, on comprend. Mmh. <rire> mais euh, mais du coup, ça, j'ai trouvé intéressant parce que du coup, la, la, la bande-annonce donne vraiment envie d'aller voir le film. Je trouve.
2: Et Anthony Hopkins. Mérité. Oui, 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 oui
1: clairement. Oui. Et on est enfin détaché. Enfin, moi, pour moi, on est enfin détaché de cette, de cette, de cette image d'Anibal Lecteur, puisque là, on a envie de le mm. prendre dans nos bras, alors qu'Anibal Lecteur, <rire> bien évidemment, n'a oui. pas envie de le faire.
2: <rire> oui, ça faut plutôt éviter, effectivement. Bon, allez, on va se, se dire que c'est peut-être quand même entre guillemets, bon, allez, on va dire d'une certaine façon le film de la semaine, quoi. Oui, si, si. Je, je pense, pense oui. oui. Hein, voilà. oui Allons-y pour le film de la semaine. Alors, dans quelques instants, donc, on ira faire un petit tour, comme je l'avais annoncé, à Philadelphie. Seulement, j'en profite, puisque le temps nous est, on l'a suffisamment pour prendre un petit chemin de traverse, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur Netflix depuis le 21 mai. C'est réalisé par Zack Snyder. On retrouve notamment euh, au casting, par exemple, Dave Bautista. La grosse baraque, euh, ça s'appelle « Army of the Dead ». Et tu es l'occasion, euh, Karine, de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et tu souhaitais en parler. Donc, c'est qu'il y a peut-être du bon ou pas
3: non je voulais en parler parce que c'est un film de Zack Snyder et qu'on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il a mm -hmm. deux films en même temps qui arrivent sur des plateformes différentes euh, puisqu'il a le, la, sa version de Justice League qui, qui, ouais. a, qui est arrivée en même temps et ce Army of the Dead et que Zack Snyder c'est quand même un réalisateur qui compte qui a, mm -hmm. qui a fait des films qu'on euh, qu qu peut tous citer donc, euh, donc je voulais voir et j'étais intriguée parce que l'histoire euh, c'est un blo blockbuster et moi j'avais envie de voir ça justement donc c'est donc pour ça que j'ai moins d'irré aux autres film, et, et ça m'allait bien voilà, avoir une histoire de, de zombies de, en fait l'histoire c'est dans, dans un à Las Vegas, envahi par des zombies des, un commando de, de gens normaux en fait est chargé d'aller récupérer de l'argent qui est dans un casino, donc c'est un peu un Ocean Eleven chez les zombies et je me suis dit, ah c'est cool ça va me faire du bien, c'est hyper léger et, et ça, ça démarre très bien il y a une super, une super bande originale. Enfin, au tout début, il y a une présentation du film avec euh, une musique pour. Euh, ou de géné En fait, c'est le générique. Et donc, ça, ça marche hyper bien. Et je me suis dit, trop bien, j'ai passé 2h30, super sympa. Et en fait, euh, le film <rire> m'a perdue en chemin parce que Zack Snyder a été est euh, et, et parti euh, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a quand même des zombies. Euh, donc, c'est déjà pas mal. Mais et on a deux sortes de zombies. Des zombies qu'on a l'habitude de voir dans Walking Dead. Et puis, des zombies euh, hyper intelligents euh, qui seraient un peu dans. Dans, les, dans, dans le mode qu'on avait vu dans I Am A Legend, euh, hyper euh, rapide, euh, qui réfléchit, et tout. Donc, euh, un autre mode. Bon, déjà, euh, faut vois, il faut s'habituer qu'il y ait deux sortes de zombies. Et puis, le début du film laisse penser que le zombie viendrait peut-être de, 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 de l'espace. Ce serait en un extraterrestre. Bon, on se dit, bon, un extraterrestre, deux formes de zombies, pourquoi pas Après, le film avance et là, on a des zombies robots. Alors là, fait hein et c'est jamais expliqué pourquoi alors visiblement c'est parce qu'il y aura une suite et on aura peut-être l'explication mais là je me suis dit bon des zombies robots et puis après il y a un petit peu on laisse penser qu'il y avait peut-être une histoire de boucle temporelle parce que les héros dans leur quête tombent sur des corps de personnes et ils ont les mêmes vêtements qu'eux et les mêmes accessoires et là je fais oh là là non, mais il y en a trop euh, mais et mais finalement c'est quoi c'est quoi cet assemblage voilà qu'est-ce qu qui s'est passé dans la tête de Zack Snyder alors il y a peut-être Peut-être que quand on aura vu tout ce qu'il avait en tête, tous les autres films auxquels il a pensé, ça aura un sens, mais là, il y en a un beaucoup trop. Et finalement, le, le but du film, qui est quand même d'aller faire un casse, euh, on, on, perd le, les, on se perd en chemin, en fait, parce que euh, finalement, ça, ça prend pas trop, c'est pas si long que ça, c'est pas si compliqué. L'intervention des zombies euh, est pas très problématique, parce qu'entre les zombies méchants, là, qui sont hyper rapides, mais que si on leur donne une proie en arrivant, ils t'embêtent pas. Bon, ben finalement, c'était pas très embêtant. Et les autres qui dorment, parce que les zombies qui sont pas, les autres qui sont en sommeil, euh, c'est pas très compliqué finalement d'arriver au coffre-fort. Et on se dit, mais pourquoi ils sont. Le propriétaire du coffre-fort euh, les envoie pour aller récupérer cet argent et qu'il faut mettre un spécialiste du f... euh, pour forcer un coffre alors que. A priori il a quand même le code de son coffre. Donc euh, puisque c'est le propriétaire qui les envoie. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc voilà, et donc ça, ça devait être un, un film d'action euh, hyper bien. Ça démarrait bien. J'étais super contente. Et en fait, c'est tellement n'importe quoi au bout d'un moment que ça nous perd. Et c'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait un bon casting, c'était hyper prometteur. Et, et voilà, donc euh, moi ça dure 2h30, je ne les ai pas vus passer, mais euh, je ne sais pas, euh, je me dis, ce n'est pas une grosse perte de ne pas l'avoir vu en salle, parce qu'en plus c'est assez mal réalisé, il y a un problème de, de qualité d'image, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, c'est vraiment très sombre, enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il, et, euh, et voilà, et je pense qu'en quand, quand grand écran, ça aurait encore pire. Donc voilà, et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Chez Zack Snyder, euh, ou peut-être qu'il était sur deux choses. On ne peut pas faire un film et remonter à un film qu'on a fait avant, peut-être. Je ne sais pas, mais là, c'était euh, C'était bon. pas une réussite.
2: Bien, donc, sentiment mitigé pour cette euh, armée des, des morts, hein, ce Army of the Dead, donc euh, dispensable.
3: Dispensable, oui. Bien.
2: Alors, sur ce, euh, retour donc, au cinéma dans les salles obscures, avec donc, là aussi un film qui est sorti euh, ce mercredi euh, sur les écrans et qui s'avère être Sons of Philadelphia.
3: vient d'arriver malheur à ton père. Tu seras plus tout seul maintenant. Tu vas venir vivre avec nous.
2: Et ton cousin Michael.
1: Jimmy m'a dit que tu bosses pour Michael maintenant.
3: Tu sais ce qu'on fait.
1: J'ai toujours cru que tu étais différente de ton cousin.
5: Qui t'a tiré dessus Les hommes de Bono. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, tu sais très bien ce qui va se passer. Il faut que tu sois de mon côté. C'était mon frère.
2: Alors, on retrouve au casting Mathias Schoenartz, il y a également Joel Kinnaman, dans un film alors, dont le metteur en scène annonce que, quelque part, il voulait redéfinir entre guillemets les règles et les codes de ce qu'on appelle le film noir. » Et on pourra se poser la question de savoir s'il y parvient, et aussi de se dire,
0: effectivement, est-ce que ce film mérite d'être vu ou pas Oui, alors je suis un petit peu étonné de, de ce propos, parce que pour moi, au contraire, ça, ça reprend un peu tous les clichés du film de mafia, euh, avec euh, ici, bon on est, au, au, donc on est euh, à Philadelphie, au sein du milieu euh, mafieux de la pègre irlandaise, qui est en compétition avec une avec la mafia italienne donc bon voilà on reprend un peu les vieux codes classiques du, du film de mafia et, et le film dure une heure et demie bon alors c'est pas trop trop mal réalisé ça serait peut-être le seul avantage de, du film même si ça reste très classique mais bon au moins euh, c'est c'est déjà ça mais euh, mais vraiment c'est un film qui, qui est très très mou et je pense vraiment il pêche vraiment euh, enfin il manque vraiment d'originalité euh, dans, dans son propos c'est vraiment le gros défaut du film vraiment à ce point là il
2: y a, y a une, à ce point
0: là une grosse déception donc bah, je, je trouve et surtout alors peut-être que si le film avait été plus, plus rythmé ça aurait un peu sauvé le tout mais là entre un rythme qui est vraiment mou pendant une heure et demie vraiment j'ai j'ai l'impression que le film a duré une heure de plus et euh, c est, c est, ça manque vraiment cruellement de rythme mais c'est pas non plus sauvé je trouve par le rôle, des, par le, le, le jeu des acteurs, même Mathias Schonart, qui est encore un peu dans un rôle d'homme taciturne, mmh. qui voilà euh, parle pas trop, n'exprime pas trop ses sentiments, je trouve que c'est finalement euh, du déjà vu et il euh, n'y a pas grand chose je trouve à, à sauver de, de ce film là bah, C'est vrai que redéfinir alors si on, est, on alterne entre le film
2: noir et le film de, de gangster hein, je veux dire ça. un petit peu, c'est vrai que parce que moi, c'est ce que j'ai lu, hein, qu'il avait cette prétention de, de, de se dire voilà, tout a été fait dans le registre du film de noir, film de gangster, donc je vais essayer de proposer une nouvelle lecture, une redéfinition, ce qui est quand même une ambition euh, oui. à, à, assez
0: euh, élevée. mais C'est vrai que je ne vois pas trop euh, ça, dans le sens où il voilà, y a aussi une histoire de, de vengeance par rapport mm. euh, à, à son père, à ses parents, c'est quand même des choses qu'on a, qu a déjà pu voir, et, et vraiment en fait j'ai l'impression que le réalisateur a voulu faire peut-être un film à la Scorsese, mais sans la puissance narrative que peut avoir Martin Scorsese. Ouais. Et, euh, et voilà, donc le... Le film ne décolle jamais. On, on, il se perd aussi dans plein de sous-intrigues euh, assez insignifiantes. À un moment, il est question aussi de, de compétition de boxe. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pareil, c'est aussi un petit peu des, des, des clichés qu'on qu a pu déjà voir dans d'autres films. Mais vraiment, pas été emballé, en tout cas.
2: Bah, euh, J'ai l'impression de reprendre, euh, de, de retrouver plutôt une espèce de, de ce qui aurait été un leitmotiv au fur et à mesure de cette émission. C'est que très souvent, on était été confronté à des films où il y a des, a, des assemblages entre des genres différents. Et que l'arrivée, ça donne parfois soit un manque de cohérence, soit un petit peu une déception, quoi, quelque euh, part. Ah, oui, hein. oui,
0: totalement une déception, là, pour le coup, euh, j'ai pas, pas apprécié.
3: Ouais, après, Jérémy Gaz, il est un peu comme ça. Sur, euh, moi, oui. j'avais déjà discuté avec lui sur euh, un de ses livres qui s'appelle Le dernier tigre rouge, où il, euh, il avait prétendu que c'était une revisite du, du film, du roman policier. Et euh, j'ai jamais réussi à le lire, tellement je trouve ça chiant. Donc, euh, euh, <rire> euh, voilà. Et, 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 et je pense qu'il a peut-être une, une prétention euh, par rapport voilà. à ses œuvres. Visiblement. Euh, Visiblement. Euh, euh, qui, euh, voilà, il faut l'assumer après la. Voilà. Mais on se retrouve encore avec un écrivain à la base qui, euh, qui passe derrière l'écran derrière, euh, euh, en fait et qui commence à filmer comme euh, Florent Zeller en fait. Mm
0: -hmm. Bon. Oui, et aussi le, vraiment la déception, c'est quand même Mathias Schönard je trouve dans ce film qui, euh, on pourrait croire, euh, qui est quand même un acteur euh, quand même assez euh, reconnu et qui, qui a fait des bons films par le passé, mais qui je trouve a du mal un peu à se renouveler euh, ces derniers temps et qui a vraiment toujours le, le même rôle. Il ouais, faut sortir m... de la grosse carte. C'est ça, ou, la, ou alors peut-être qu'il est sous-exploité aussi dans le film, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà, c'est dommage. Bien,
2: donc là, le Sons of Philadelphia, ben, vous pouvez éventuellement vous en abstenir. Alors nous arrivons donc dans la dernière, toute dernière ligne droite de l'émission, et c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on, on a pris l'habitude, comme ça, en toute simplicité d'ailleurs un petit peu aussi avec une petite part d'improvisation ça fait du bien de demander un petit conseil voilà alors un conseil qui peut être de nature extrêmement variée, ça peut être soit euh, un livre en lien avec le cinéma et les séries télévisées puisqu'on parle aussi de série autour de cette table soit un film qui va arriver très prochainement à la télévision, j'ai une petite recommandation à faire pour dimanche soir et je suis persuadé que je serai rejoint et si jamais vous l'avez pas vu, vous allez découvrir un très grand film d'histoire du cinéma c'est du côté d'Arte dimanche soir, mais ça peut être aussi tout simplement un film qui va sortir prochainement sur les écrans, un film que vous avez vu, une sortie en DVD blu enfin voilà, donc sentez-vous un espace de, de liberté pour, pour ce petit conseil, alors j'en profite, le temps que tout le monde s'y calisse et prépare, pour vous annoncer mon conseil. Dimanche soir, 20h50, Arte, Papillon, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Alors ça, je vous dis tout de suite, c'est du très grand cinéma américain. C'est réalisé par Franklin J. Schaffner. Indépendamment du fait que cela raconte l'histoire donc de Henri Charrière, celui qui a connu l'enfer du bagne de Cayenne et qu'on surnommait Papillon, si surtout et peut-être avant tout... Une ode formidable à la liberté incarnée par Dustin Hoffman qui est là aussi dans un de ses plus grands rôles et à ses côtés il y a Steve McQueen et que voulez-vous un film avec Steve McQueen il y a quand même ça va être difficile que ce soit mauvais et avec Papillon on atteint un sommet dans un genre bien particulier qui est celui de quelqu'un qui cherche par tous les moyens à s'évader. Voilà donc vraiment c'est ma recommandation pour dimanche soir 20h50 sur Arte. Alors éventuellement peut-être Léa une petite recommandation la télévisuelle, bah, cinématographique
1: au, au cinéma parce que j'ai vu la bonne annonce. Deux fois, donc mm -hmm. je pense qu'il y a du matraquage, donc je vais forcément aller le voir. Je, euh, je vais parler de, des hommes, du coup, euh, mm -hmm. avec Gérard Depardieu, parce oui. que Gérard Depardieu, donc faut forcément y aller, selon moi. Euh, non, mais il a l'air, euh, ce film a l'air très bien. Enfin, c'est très pro prometteur. Ça, bah, c'est sur un fond de guerre d'Algérie, donc euh, je pense qu'on peut, euh, on peut vraiment être surpris. Et je pense qu'on peut vraiment. Le casting est cool. Enfin, je veux dire, et, y, tout me semble bien. Voilà. pour faire un bon film, donc Et on verra
2: on va, on va effectivement, dans l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine, c'est signé Lucas Bellevaux c'est un film qui aurait dû sortir en janvier 6 trois petits points, mm -hmm. parce que voilà, on ne va pas y revenir donc là aussi, euh, film qui était attendu alors éventuellement, tu mets un, un petit conseil, quelque chose, euh, mm -hmm. peut-être que ça peut être une série, euh, oui, il ne faut pas hésiter hein, vraiment ouais, quelque chose de, de pointu, pourquoi euh, pas, pas il
4: me semble que c'était ce mercredi, peut-être que vous l'avez vu, le film Balloon oui, bon. euh, mm -hmm. c'était sur euh, la maternité en... Oui. Alors je ne me souviens même plus dans quel pays. En Chine, je crois. C'est en, en Chine, Chine effectivement, ouais. tout à Et fait. ça a l'air super intéressant. Ça a... Enfin, les critiques ont l'air hyper optimistes. Bon. Donc, je là aussi, une petite curiosité qu'on n'a
2: qu pas l'occasion d'aborder dans le cadre de cette émission. Théodore, éventuellement, un, un petit oui. conseil, alors qu'il peut être
0: long, que série, film, livre, à voir. Moi, un film qui est paru euh, sur Netflix euh, il y a un petit moment déjà, Pieces of a Woman, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, mais qui est vraiment, euh, qui est vraiment top et qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas non plus à ce, ce genre d'intrigue et qui vaut surtout pour l'interprétation de, de Vanessa Kirby, euh, qui est magistrale dans ce film-là.
2: Bon donc là aussi à découvrir et enfin Karine donc si éventuellement tu as un petit concert, peut-être un, un, un film classique parce que je sais que tu les apprécies beaucoup enfin voilà il y, y a de tout hein.
3: ouais non j'ai deux conseils rapides ah. euh, j'alerte sur le fait que la saison 3 de Master of None vient de sortir sur Netflix c'est une super série euh, donc allez la voir parce qu'en plus euh, comme euh, le réalisateur a eu des petits problèmes euh, avec les femmes il n'est pas en, en mise en avant et donc il y a un peu un twist sur cette série c'est intéressant d'aller la voir et puis euh, surtout ne loupez pas sur euh, Arte TV, il y a le film euh, Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot, qui avait été une révélation pour moi, un film que j'avais adoré et un film très féministe, donc euh, si, si vous voulez être dérouté par un film et qui est vraiment chouette, allez voir ce film sur RT TV.
2: Eh bien, grand merci, je veux croire que là, au bout d'une heure d'émission, sous sous formule consacrée, vous avez de quoi faire entre le grand et le petit écran vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe Dordin avec l'amicale complicité de Thumette le Frelot, Léa Pépé, Karine Le Breton et Théodore Azouz. Dans quelques instants, suite au déprogramme, et en attendant de vous préciser que si vous allez sur le site Le quotidien du Cinéma, il y a de multiples concours, notamment des DVD Blu-ray à gagner. Par exemple, si vous aimez un film des années 80 qui s'appelle Contre toute attente, réalisé par Taylor Hackford avec Jeff Bridges et Rachel Ward, ainsi que James Woods et Richard Winmark, c'est une petite pépite des années 80 qu'on vous recommande et ça tombe bien, on vous l'offre actuellement. D'autres concours ne sauraient tarder. N'hésitez pas à lire nos critiques, à suivre nos interviews, à suivre nos portraits, à profiter de tout ce que nous vous offrons sur ce site. Et quant à la radio, nous serons de retour, bien sûr, samedi prochain. Un grand merci pour votre fidélité et votre attention et de vous dire la semaine prochaine. Au revoir.